0: Szanowni państwo, kolejne spotkanie w ramach podcastu Batkowski o bezpieczeństwie. Dzisiaj mam szczególny zaszczyt gościć w rozmowie w ramach tego podcastu prezydenta Poznania, pan Jacek Jaszkowiak. Serdecznie witam panie prezydencie. Dzień dobry. Panu dzień dobry państwu. Szanowny panie prezydencie, gratuluję nagrody Perły Samorządu, najlepszy prezydent dużego miasta. W Polsce Wiele innych nagród dla samego miasta. Gratulując raz jeszcze, gdyby Pan zechciał odnieść się do tego sukcesu, jestem przekonany, że to zdanie mieszkańców o dobrym zarządzaniu miastem ma wiele różnego rodzaju odsłon związanych z bezpośrednim kontaktem z mieszkańcami, z inwestycjami, z bezpieczeństwem. Jak Pan ocenia, co jest przyczyną tak dobrych ocen Poznania i Pana Prezydenta?
1: To pierwsze miejsce mam egzekwo z prezydentem Gdyni, z panem z ale jeśli chodzi o te, te perły samorządu przyznawane przez Gazetę Prawną i Doloita, to jest też związane z pewnymi parametrami, to nie jest tylko taka kwestia oceny, że komuś ktoś się bardziej podoba albo nie, to nie jest konkurs piękności, to są też pewne Elementy, które się przekładają na wskaźniki, już takie w postaci konkretnych parametrów. I to, z czego najbardziej jesteśmy dumni w Poznaniu, to że udało nam się doprowadzić do jakby najwyższych średnich prędkości tramwajów. To jest efekt tych pieniędzy, które przeznaczaliśmy na remonty torowisk, na zakup nowych tramwajów i to są z kolei te elementy, które się przekładają potem na korzystanie z transportu publicznego, czyli czas dojazdu jest bardzo istotny. Również najwyższy udział w przemieszczaniu się po mieście rowerem na tle innych dużych miast i te, te parametry, które się biorą jednak z wcześniejszych decyzji wieloletnich, one, one są takim powodem do pewnego rodzaju radości, że jednak coś się zmienia zmienia na lepsze i tych elementów, które decydują o takim poczuciu komfortu jest bardzo wiele. Na pewno jednym z, nim, jednym z nich jest poczucie bezpieczeństwa, a ten ostatni rok był szczególny, bo to poczucie bezpieczeństwa zostało jednak przez pandemię bardzo mocno zagrożone i chyba nikt z nas nie miał takiego... Poczucia pełni bezpieczeństwa. Tak? Ten wirus czyhał gdzieś w powietrzu, dotknął w tym zakresie tyle rodzin i tyle osób, to
0: przechorowało, ale też jest wielu takich, którzy stracili swoich bliskich. Tak, to rzeczywiście wyjątkowy czas i wyróżnienia otrzymywane za te właśnie trudne chwile dla każdego mieszkańca naszego kraju, także miasta Poznania chyba mają szczególny wymiar. Poznań jest mi bardzo bliski i obserwuję taką aktywność wyróżniającą się naprawdę na tle kraju w odniesieniu do transformacji cyfrowej, do różnego rodzaju inicjatyw, które możemy nazwać inteligentne zarządzanie, tak naprawdę poszukiwanie większej efektywności infrastruktury miejskiej, lepszego kontaktu z mieszkańcami, zapewnienie lepszej jakości życia, w mieście. I te nagrody, które miasto zdobywało dotyczą właśnie także tej jakości życia. Interesując się kwestiami transformacji cyfrowej, staram się też zauważać tematy bezpieczeństwa, które między innymi mogą dotyczyć takich kwestii jak informowanie mieszkańców o zagrożeniach i z drugiej strony wsłuchiwanie się w ich potrzeby. Ja wiem, że to się właśnie w Poznaniu dzieje, ponieważ Pan Prezydent nie dość, że osobiście ten kontakt z mieszkańcami ma, to wiele też podmiotów miejskich korzysta z informacji od mieszkańców. Czy myśli Pan, że e, patrząc na te różne narzędzia elektroniczne, których mamy coraz więcej, czy ten kontakt bezpośrednio z mieszkańcem, wsłuchanie się w jego potrzeby, także te dotyczące bezpieczeństwa, ty, czy to cały czas będzie miało znaczenie w zarządzaniu tak dużym organizmem, jakim jest Poznań?
1: Sądzę, że to będzie miało coraz większe znaczenie, dlatego że na dzisiaj e, widzę na przyszłość dwa problemy. Pierwszy to taki, który się wiąże też z nadmiarem informacji, z koniecznością tak naprawdę filtrowania tych informacji i wyciągania e, pewnych wniosków, nie już na podstawie pięciu, sześciu przeczytanych artykułów, ale również też e, pewnych e, elementów, które będą się wiązały z tym cyfrowym wykorzystaniem pewnych danych. I teraz, tak jak widzimy e, też w Izraelu, pewne e, możliwości stosowania tych rozwiązań, wcześniej w wojsku czy w tym wojskowym przeznaczeniu, również tych cywilnych, tak na przykład jak kwestia chociażby tego łapania tablic rejestracyjnych i wykorzystania tego na tych parkingach kubaturowych, tak tych zastosowań, szczególnie w zarządzaniu kryzysowym, w monitorowaniu miasta, w takim eliminowaniu pewnych zagrożeń, które są w stanie wyłapać właśnie też programy komputerowe. Widziałem to w Izraelu, gdzie właściwie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tel Awiwie to było bodajże, nie wiem, kilka osób i właściwie kamery i system pozwalał tak naprawdę wyłapać zachowania, które mogły być określone jako niebezpieczne i to powodowało, że właściwie system wyręczał ludzi w takim eliminowaniu ewentualnych zagrożeń. Także nie mam wątpliwości, że w tym obszarze ta technika, technologia będzie służyła i temu byśmy w większym stopniu mogli korzystać z pewnych usług z miasta, żebyśmy mieli dostęp do informacji, ale ona również będzie pozwalała nam eliminować różne zagrożenia.
0: To bardzo ważne, o czym Pan wspomina, ta technologia, a z drugiej strony człowiek, który zawsze będzie najważniejszym elementem przedsięwzięć, które wiążą się z administracją publiczną, w tym samorządową. Myślę, że przed nami też taki czas, kiedy w większym stopniu będziemy w stanie przewidywać zagrożenia. Dzisiaj pewnie część naszych przedsięwzięć, tych, które dotyczą nie tylko Poznania, ale w ogóle bezpieczeństwa w kraju, to jest raczej reagowanie. Chcielibyśmy pewnie zmienić tę sytuację i myśleć o proaktywnym działaniu, o predykcji, o zbieraniu danych po to, żeby przewidzieć, co za moment może się wydarzyć. Takie technologie już są dostępne, one dotyczą głównie ruchu drogowego i na przykład obserwowania przez dłuższy czas, jakie zachowania są kierujących, ale także pieszych, wszystkich korzystających z tego elementu miasta, z, na przykład z wielkiego skrzyżowania, ronda, po to, żeby potem przewidywać, co się może wydarzyć i zmieniać infrastrukturę. Dostosowywać także działanie służb, na przykład policji. To wszystko ma sprawić, że mieszkańcy będą jeszcze lepiej czuli się w takim mieście. Ja pozwolę sobie nawiązać do inicjatywy, którą, w którą byłem zaangażowany, Obserwatorium Zagrożeń dla Ludzi Młodych, ponieważ to jest ten element także pewnej predykcji przewidywań, próby analizowania tego, co się dzieje w innych miastach, czy też w innych państwach. Pan przed chwilą wspomniał o Izraelu właśnie po to, żeby być przygotowanym na takie procesy, których być może jeszcze nie ma u nas, ale które mogą wystąpić, mogą zagrozić naszym obywatelom, na przykład obywatelom Poznania. Czy sądzi Pan, że to łączenie technologii i człowieka. Będzie też miało taki wymiar na przykład związany z tym, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo otrzymują każdego poranka raport i są w stanie dedykować służby policyjne, miejskie, inne w taki sposób, który będzie rzeczywistą odpowiedzią na zagrożenia, które występują tego dnia, które są istotne dla mieszkańców, tak abyśmy zbliżali miasto i jego służby bezpośrednio do potrzeb mieszkańców.
1: No, sądzę, że to już nawet teraz ma miejsce, czyli monitoring, tak, czyli ta sytuacja, w której czy osoby z Policji czy ze Straży Miejskiej śledzą pewne miejsca i obserwują, to z jednej strony tak, to pozwala na użycie odpowiednich służb, czyli przy Policji, czy Straży Miejskiej w miarę szybko w momencie, gdy takie zagrożenie czy naruszenie prawa ma miejsce, ale również to jest o tyle pozytywne, że to też potrafi pomóc w ustaleniu sprawcy. A nie ma nic lepszego, jeśli chodzi o zapobieganie przestępstwom, niż taka stuprocentowa wykrywalność popełnianych przestępstw. I to na pewno zwiększa poczucie i bezpieczeństwa, ale też
0: tak naprawdę eliminuje te osoby, które, takie, które prawo naruszają. Zapewne tak jest. Monitoring to przyszłość, nie tylko ten prosty, który daje nam obraz i są ludzie, którzy go oceniają, ale właśnie systemy, sztuczna inteligencja, która wychwytuje te zachowania, które mogą być rzeczywiście niebezpieczne. Pamiętając o danych policyjnych, obserwując też sytuację w kraju, chciałbym z takim no, pełnym autorytetem powiedzieć, że Poznań jest bezpiecznym, wielkim, bezpiecznym, miastem. Pewnie, jak w każdym dużym organizmie, dzieją się rzeczy złe. I w ostatniej części, jeżeli pan prezydent pozwoli naszej rozmowy, chciałbym odnieść się do strategii, ponieważ pan ma też doświadczenie związane z przedsiębiorczością, miasto jest nieco innym organizmem, ale wszędzie jest potrzebna strategia. Czy myśli pan, że także w dokumentach strategicznych związanych z rozwojem miasta, z przewidywaniem tych kierunków, które mogą być istotne też dla, mieszka dla mieszkańców, czy tam powinno być to bezpieczeństwo szeroko opisane? Czy bezpieczeństwo jest istotnym elementem, budując strategię miejską? Jak pan postrzega tę kwestię?
1: Ja to bezpieczeństwo postrzegam jako bezpieczeństwo mieszkańców, ale też no, widzimy chociażby po ostatnich wydarzeniach w Polsce, gdy osoby pełniące najwyższe funkcje w państwie, ministrowie, premier, korzystają z prywatnych skrzynek mailowych. To jest po prostu no, jednak niedopuszczalne. Tak? Czyli no, musimy jednak e, przestrzegać pewnych procedur, i dotyczy to tych osób, które pełnią funkcje publiczne. To jest jakby pierwsza rzecz, że tutaj to jest dla mnie oznaka słabości państwa, czyli to bezpieczeństwo, które się wiąże z tym, że osoby, które podejmują te najważniejsze decyzje w państwie, no one muszą dbać o to, żeby dane, które przekazują maile, ich wymiana informacji, że to nie staje się tak naprawdę informacją publiczną, bo to jest zagrożenie naszego bezpieczeństwa. No, to jest dla mnie niedopuszczalne, by na przykład minister spraw zagranicznych uzgadniał coś z premierem w formie, która nie jest bezpieczna dla naszego państwa. I, I to jest jakby pierwszy obszar. A drugi obszar no to jest ta kwestia tego bezpieczeństwa takiego wewnętrznego. Uważam, że w zakresie popełnionych przestępstw ta technika bardzo pomaga i po tych statystykach, które obserwuję przynajmniej w Poznaniu, widać, że ta liczba przestępstw spada. Natomiast też w przypadku jednak pewnych zmian, które następują, cywilizacyjnych, technologicznych, ale też i mentalnych. To, co jest bardzo istotne, to by korzystać jednak z tych kompetencji policji, bo czasami kluczowe znaczenie ma tak naprawdę deskalowanie jakichś elementów związanych załóżmy czy z manifestacjami, czy, czy tymi elementami, że takie niepotrzebne wręcz użycie siły może prowokować do, do jeszcze większej intensywności występowania pewnych manifestacji i tutaj też na tych kompetencjach należy się
0: opierać i z tego korzystać. Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. Ta ostatnia uwaga ona się też wiąże z takim przeze mnie postrzeganym kierunkiem rozwojowym dla dużych miast, który, które w większym stopniu będą, już za moment jestem przekonany, troszczyć się o mieszkańców, próbując oferować im usługi, które są bezpośrednio przygotowane dla konkretnego obywatela. O czym ja mówię? Otóż wydaje mi się, że przyjdzie taki moment, gdzie mieszkańcy będą w większym stopniu zaopiekowani, w cudzysłowie powiem, od strony właśnie cyberzagrożeń, że będą narzędzia oferowane im, aby mogli lepiej o siebie zadbać. Dzisiaj część osób nie jest w stanie samodzielnie wybrać, sięgnąć po aplikacje czy po inne takie zachowania, które zapewnią im bezpieczeństwo. Już dzisiaj miasta korzystają oferują mieszkańcom darmowe porady prawne. W tym mieszczą się przecież różnego, różnego rodzaju elementy wsparcia poprzez informację miejską, poprzez kierowanie także do mieszkańców w różnej formie ostrzeżeń o zagrożeniach. To moim zdaniem jest przyszłość. Każdy, kto będzie chciał skontaktować się z miastem, z urzędem miasta, z jego instytucjami, będzie w stanie otrzymać profesjonalną pomoc, wsparcie, tak naprawdę wskazanie, jak powinien zrealizować daną czynność, czy jaki kierunek swojego działania wybrać, aby nie narazić się na zagrożenia. Serdecznie dziękuję raz jeszcze. Gratuluję tych wielkich osiągnięć, Pana osobistych i Miasta Poznania. Życzę, aby było bezpiecznie w Poznaniu wszystkiego dobrego. I jeszcze może
1: na koniec jedna tylko uwaga, która mi się teraz też nasunęła, mianowicie te wszystkie systemy, które my oferujemy mieszkańcom, na przykład seniorom takie możliwości, by poprzez odpowiednie urządzenie, które ten senior ma na ręce, była możliwość wyłapywania pewnych zagrożeń związanych załóżmy czy z jakimiś stanami przedzawałowymi, czy udarowymi i tak dalej, gdzie ta szybkość reakcji decyduje o życiu i zdrowiu danej osoby. Natomiast tutaj z pewnością są potrzebowałyby tak naprawdę również wsparcia ze strony państwa, jego organów, by pewne informacje, które się zbiera o mieszkańcach, tak, były bezpieczne dla naszej racji stanu. By te informacje nagle się nie znalazły w dyspozycji innych państw, które no nie są nam przyjazne. I ta jednak technika, która bardzo nam to życie ułatwia, która jednak przyja temu, by to bezpieczeństwo poprawiać. To jest jakby jeden element, ale tutaj niewątpliwe, tak? bardzo istotne są działania na poziomie tym państwowym by również nasze służby zabezpieczały naszych obywateli przed tym, by te dane, które dotyczą naszych mieszkańców nie były gdzieś wykorzystane jednak przez państwa obce. Także dziękuję serdecznie za rozmowę, dziękuję również za te wszystkie rozmowy, które w ostatnich latach miały miejsce z panem komendantem, bo one również mi pozwoliły na podjęcie też takich decyzji, które które uwzględniały pewne aspekty, o których bym nie wiedział bez tych rozmów.
0: No jest Pan bardzo uprzejmy, Panie Prezydencie. Bardzo dziękuję raz jeszcze i życzę wszystkiego dobrego Panu nie i mieszkańcom Poznania. Wszystkiego dziękuję. dobrego.